0: Nachhaltig woanders, der Reisepodcast von Good Travel. Hallo und herzlich willkommen hier bei Nachhaltig woanders, dem Reisepodcast von Good Travel. Ich bin Ina, Klimajournalistin, Bio-Bloggerin und reisende vollzeit und eure Podcast-Stimme rund um das Thema nachhaltiges Reisen. Das hier ist die zweite Folge unserer ersten Good Travel Podcast Staffel und heute dreht sich alles um das Thema nachhaltig an- und abreisen, nachhaltige Mobilität im Urlaub. Zum Einstieg beginne ich gleich mal mit ein paar bitteren Fakten. Laut einer Studie der University of Sydney ist der Tourismus tatsächlich für rund 8% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und etwa die Hälfte dieses Fußabdrucks hat tatsächlich damit zu tun, wie wir uns von A nach B – also von zu Hause zum Bahnhof, vom Flughafen zu Flughafen, vom Restaurant ins Apartment oder auch von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit – bewegen. Im Internet gibt es inzwischen einige Angebote, mit denen man relativ unkompliziert die eigenen CO2-Emissionen je Verkehrsmittel berechnen kann. Ich persönlich nutze dafür entweder den CO2-Rechner des Umweltbundesamtes oder, weil ich bunte Bilder und übersichtliche Grafiken ganz gerne mag, den CO2-Rechner von Quarks. Der basiert auf Daten des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg und beide Rechner verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel zum Thema Mobilität unterwegs und die CO2-Emissionen, die wir dabei verursachen. Letztes Jahr musste ich in Portugal von Faro nach Porto. Mit dem Auto oder dem Bus sind das ungefähr 550 Kilometer und mein beliebter Quarks-Rechner prophezeite mir für meine Reise folgende Klimaauswirkungen. Wäre ich diese Strecke jetzt mit einem sehr alten Dieselfahrzeug alleine gefahren, dann hätte ich 125,5 Kilo CO2 ausgestoßen. Das ist eine ziemliche Hausnummer und überraschenderweise sogar mehr, als wäre ich die Strecke mit dem Flugzeug geflogen. Da wären wir nämlich bei ungefähr 116 Kilo. Und mit dem eigenen Pkw, allerdings mit dem neuen Benziner, auch wieder die Annahme, ich wäre alleine gefahren, liegen wir bei 108 Kilo. Also das hat mich schon erstaunt tatsächlich, dass das Flugzeug im Vergleich zu dem alten stinkigen äh, Dieselfahrzeug sogar noch ein kleines bisschen besser abschneidet. Hätte ich jetzt ein Elektro-Pkw zur Verfügung gehabt, dann hätte die Sache schon ein bisschen anders ausgesehen. Da lägen wir dann bei 75 Kilo. Und mit dem öffentlichen Personennahverkehr, also eine Mischung aus vielleicht Bussen, vielleicht hier und da mal einen Zug, dann ist das Ganze nochmal deutlich besser. Dann sind es nur noch 35 Kilo. Tatsächlich, am besten schneidet der Fernlinienbus ab. Das hat vor allem damit zu tun, weil er im Gegensatz zu jetzt einem normalen Bus, der über Land fährt und überall stoppt, eben weniger Stops einlegt. Dann ist meine Bilanz tatsächlich sehr, sehr gut mit nur 12,7 Kilo und eigentlich nur noch zu toppen mit ja, einem Pedelec vielleicht mit 2,2 Kilo. Übrigens als leidenschaftliche Seglerin hätte ich für die Strecke, das sind etwa 320 Seemeilen, also ungefähr 600 Kilometer, ein bisschen mehr, weil man muss ja ums Eck fahren. Bei idealen Windverhältnissen hätte ich hierfür voraussichtlich 55 Stunden gebraucht. Wahrscheinlich hätte ich den Motor zumindest beim An- und Ablegen genutzt, sagen wir also mal insgesamt vielleicht eine Stunde lang und dann gehe ich mal großzügig von einem Gesamtverbrauch von 5 Litern Diesel aus und dann lande ich bei ungefähr 13 Kilo CO2. Wäre also auch gar nicht schlecht gewesen. Weil das Wetter aber leider nicht perfekt war und Porto auch nicht so richtig auf meiner Segelroute in Richtung Kanaren lag, bin ich tatsächlich letztlich Fernbus gefahren der Bus war 7,5 Stunden unterwegs. Knapp die Hälfte davon habe ich gearbeitet. Die restliche Zeit habe ich aus dem Fenster geschaut und dabei Musik und Podcasts gehört und kam am frühen Abend zufrieden und stressfrei in Porto an. Stressfrei ankommen, das ist mir wichtig. Entspannt an- und abreisen hat für mich eine ganz unmittelbare Auswirkung auf den langfristigen Erholungswert von einer Reise. Denn nachhaltiges Reisen hat für mich nicht ausschließlich mit den CO2-Emissionen pro Liter Kraftstoff zu tun oder damit, wie in meiner Unterkunft der Strom erzeugt und ob unnötiger Plastikmüll eingespart wird, sondern eben auch damit, wie lange ich von einer Reise zehren kann. Wie lange so eine Reise noch in mir schwingt, auch wenn ich schon längst wieder in meinem Alltag angekommen bin. Der Effekt von einer yoga pilates zen reise zum Beispiel kann ganz schnell verpuffen, wenn ich schweißgebadet und angespannt wie ein Flitzeboden heimkomme, weil ich nur mit Ach und Krach gerade so meine Flugangst überwinden konnte und danach stundenlang im Stau stand. Und weil das Thema Mobilität auf Reisen einen so großen Einfluss nicht nur auf unsere Emissionen, sondern auf unser Reiseerlebnis an sich hat, spreche ich heute mit Hermann Weiß. Hermann ist Gründer von Naturtrip. Und zäumt mit seiner App Mobilität im Urlaub einmal von hinten auf. Ihm ist wichtig, dass man Freizeitziele wie Wanderwege oder Seen klimaschonend und ganz entspannt mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. Guten Morgen, Hermann. Hallo, Ina. Schön, dass du heute dabei bist. Ich würde von dir gerne als allererstes wissen, wie es überhaupt dazu kam, dass du dich mit dem Thema nachhaltiges Reisen bzw. nachhaltiges Anreisen beschäftigt hast. Erzähl doch mal.
1: Ja, das geht eigentlich schon länger zurück. Ich habe in den 90er Jahren studiert in Regensburg. Und da gab es so eine Ringverlesung mal und da ging es eben um Klimawandel und das war damals eigentlich gar kein Thema, das hat nur wenige interessiert. Und ich war damals schon total geschockt, hey, was geht hier ab? Und, und war seitdem sehr sensibilisiert eben für das Thema. Ich bin fast nie geflogen, ich bin äh, mein ganzes Leben fünfmal geflogen. Ich habe mich dann immer gewundert, wie die anderen immer noch so sorglos ständig rumchatten können. Also weil doch eigentlich jeder weiß, was hier äh, beim Klima abgeht. Und äh, ich habe dann äh, später beim BUND in Berlin im Verkehrsreferat gearbeitet. Und das war natürlich auch wichtig. Und äh, das Thema Mobilität, Nachhaltigkeit äh, hat mich also schon länger beschäftigt.
0: Irgendwie kamst du dann offensichtlich auf die Idee, dass wir einen Bedarf haben für ein Tool oder eine Möglichkeit, wie wir öffentliche Verkehrsmittel besser nutzen können. Oder was genau war War deine Idee? Wie kamst du drauf? Okay, ich entwickle da mal was.
1: Ich habe da in der Werbung gearbeitet. Ich habe bei Jungformat gearbeitet, bei Butter. Wir haben viel Wahlkämpfe gemacht. Und es ist so völlig normal, ständig Ideen zu haben, die dann meistens in der Tonne landen und eine Idee kann mir da eben auch, es müsste doch einen Ausflugsplaner geben, wo immer noch solche Ziele angezeigt werden, die von mir aus gut erreichbar sind. Also, ich wohne zum Beispiel in Berlin-Prenzlauer Berg und ich fahre gerne zum Paddeln. Und ich war da mal mit Freunden in Fürstenberg beim Paddeln. Und da wusste ich halt jetzt zufällig, da kommt man super einfach hin wenn man in einen Zug einsteigt und dann geht der Zug eine Stunde raus und vom Bahnhof ist es dann so ein kleiner Fußweg zum See runter mit einem tollen Kanuverleih und da hat man tausend Möglichkeiten rumzupaddeln und, und dann dachte ich mir, das muss doch möglich sein, das irgendwie mit diesem Internet automatisiert hinzukriegen, also dass jeder je nach Standort eben Ziele angezeigt bekommt, die er von sich aus super, easy, mit wenig Umstiegen kurze letzte Meile erreichen kann. Und das ist immer noch die Grundidee von Naturtrip und das machen wir. Wir machen das jetzt in Niedersachsen. Das ging vor ein paar Wochen online. Der Kunde ist da die Tourismusmarketing äh, Niedersachsen. Und vor ein paar Wochen ging auch äh, Naturtrip Tirol online. Da ist der Kunde die Tirol-Werbung. Und das sind so super Kunden, also das macht so Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Die wollen auch wirklich was ändern. Die wollen wirklich Nachhaltigkeit pushen. Die wollen, dass es den Leuten möglichst einfach gemacht wird, ohne Auto ins Grüne zu fahren. Und das macht richtig Spaß.
0: Jetzt erzähl mir doch mal, wenn ich jetzt Naturtrip nutzen möchte, was unterscheidet Naturtrip ganz, ganz wesentlich von den ganzen Navigations-Apps und so weiter und Maps und was es alles gibt. Was ist so der, der Hauptunterschied und wo kommen die ganzen Informationen eigentlich her?
1: Die meisten nutzen natürlich Google Maps, äh, ich natürlich auch. Ist auch super, wird immer besser. Die Sache bei Google Maps ist natürlich, äh, gerade wenn du auf dem Land unterwegs bist, wo es halt wenig ÖPNV gibt, du suchst dir irgendein Ziel raus irgendeinen Badesee, du wirst von Berlin aus Baden gehen oder von Hamburg aus und suchst den Badesee aus und stellst dann fest bei Google Maps, dass du da halt fünfmal umsteigen musst und einen langen Fußweg hast oder dass am Wochenende dann gar nichts hinfährt, gar kein Bus hinfährt, weil, weil da nur wenig ÖPNV unterwegs ist. Aber es gibt halt auch viele Badestellen oder Badeseen, die super gut erreichbar sind, also die dann rauszufinden mit Google Maps, da googelst du halt den Wolf und wir zahlen das Pferd eben von der anderen Seite auf, bei uns gibt der User nur seinen Startpunkt ein, ich bin jetzt hier in, in Eberswalde zum Beispiel in Brandenburg oder in Elmau in Tirol, Zeige mir mal alle Badeziele an oder alle Familienziele, alle Wanderstartpunkte, die ich von mir aus, von meinem Startpunkt aus jetzt mit wenig Umstiegen kurz zur letzten Meile erreichen kann. Also ich gebe kein A nach B Routing ein, wie es bei Google üblich ist oder bei anderen Öffi Apps, sondern ich gebe nur meinen Startpunkt ein und sage, was ich machen will ungefähr. Und dann zeigen wir dir eben, diese jeweils von dir aus gut erreichbaren Ziele an. Das sind je nach Startpunkt, je nach Startzeit immer andere Ziele. Und das ist schön, dann auch zu sehen, wie die, die Leute dann immer erstaunt sind. Wow, wusste ich gar nicht, dass von mir aus dann direkte Busverbindungen zu diesem Wildpark gibt, weil die einfach nie nachgeschaut haben oder, oder davon auskriegen, dass man da sowieso nicht mit Öffis hinkommt. Genau. Okay, Und das ist halt, das schön. Also wir, das ist halt unsere Mission den Leuten jetzt nicht vorzuschreiben, oh, du darfst nicht Auto fahren, sondern denen auf dem Tablet eben solche Ziele zu präsentieren, die jeweils gut erreichbar sind.
0: Also ich habe mit Google Maps schon so einige Abenteuer, sage ich mal, äh, hinter mir, insbesondere im Ausland, wo teilweise auch Fußwege und Radwege überhaupt nicht gut hinterlegt sind, war mein Eindruck. Und wo man dann denkt, ja, ich mache jetzt diesen wunderbaren Ausflug in den Naturpark so und so, aber ich tappe vorher halt irgendwie 40 Minuten durch so ein fieses Industriegebiet und lande dann vor einem Zaun. Und denke, alles klar, dann gehe ich halt jetzt nochmal durchs Industriegebiet zurück. und Also da habe ich ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht. Das heißt, ist bei Naturtrip auch berücksichtigt, dass irgendwie die Teile, die man zum Beispiel zu Fuß sich legt, dass die schön sind? Sind die mit Wanderwegen verknüpft oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, genau. Also da arbeiten wir nur mit dem Content von unseren touristischen Partnern, also vom Kunden. Wenn du auf naturtrip-niedersachsen.de gehst oder naturtrip.tirol.at, dann gibst du deinen Startpunkt ein, gibst ein, was du machen willst und dann wird im Hintergrund die Fahrplandaten verknüpft mit dem touristischen Content von der Region. Und dieser touristische Content, der ist immer aktuell, also der wird äh, von den regionalen Touristikern immer gepflegt, also da findest du keine Wanderwege, die jetzt im Nichts enden und auch die POIs, da stehen überall die Öffnungszeiten dabei, da sind Fotos dabei, also es ist wirklich sehr guter Content, den wir da bekommen.
0: Das heißt, könnte man sagen, die Anreise an sich ist vielleicht Teil des Urlaubs und dehnt das Ganze so ein bisschen zeitlich aus?
1: Ja, genau, so sehen wir das auch. Also ja, es ist halt einfach viel entspannter, mit dem Zug irgendwo hinzufahren und dann noch eine kurze letzte Meile irgendwo zum, zum Beispiel zu so einem Kanuverleih zu gehen. Also das ist halt eine sehr viel entspanntere Anreise. Was wir jetzt dann auch noch möglich machen werden, sind Streckentouren. Also mit Auto kannst du ja immer nur so langweilige Rundtouren machen. Da fährst du mit dem Auto irgendwo hin, packst dein Auto auf dem Parkplatz und dann, dann machst du eine Rundwanderung oder eine, eine Fahrradtour. Aber du musst halt dann immer so im Kreis fahren, was jetzt nicht so spannend ist. Und mit Öffis hast du noch mal ganz andere Möglichkeiten. Du kannst an einer Haltestelle aussteigen und äh, irgendwo anders wieder einsteigen und wieder zurückfahren, also solche Streckentouren machen. Und da haben wir jetzt gerade ein schönes Förderprojekt am Laufen mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in Osnabrück. Und äh, die ermöglichen das, dass wir eben auch Fahrrad integrieren für die erste und letzte Meile, wo wir dann auch noch mal viel mehr gut erreichbare POIs anzeigen können. Aber halt eben auch diese Streckentouren, was halt super reizvoll ist. Also der User muss dann nur noch eingeben, er möchte jetzt drei Stunden wandern oder fünf Stunden Fahrrad fahren. Und wir wissen eben aus den Daten, okay, zu dieser Einstiegsstelle kommst du jetzt super gut mit dem Bus hin und dann machst du deine drei Stunden Wanderung. Und nach diesen drei Stunden wissen wir auch aus den Daten, dass du dann von dort aus wieder eine gute Verbindung zurück hast. Also auch nach diesen drei Stunden und vielleicht dann auch nach einer Pufferzeit, du wirst ja dann auch was trinken. Genau, so, so können wir eben sehr convenient solche Streckentouren anzeigen, äh, was halt ähm, mit Google zu planen oder mit anderen Apps äh, ist halt immer super schwierig. Also Komoot ist natürlich äh, die beste App, was so Wanderungen in der Tiefe angeht. Autoactive ist auch nicht schlecht, aber Komoot denke ich, ist besser. Und die haben halt bisher nur diesen... Also so ein Tockel, wo man einstellen kann, zeigen wir mal nur Touren, die mit Öffis erreichbar sind. Also dann, dann zeigen die dem User solche Touren an, wo eine Haltestelle oder ein Bahnhof in der Nähe ist. Aber ob das eine Haltestelle ist oder ein Bahnhof, da muss man dann selber herausfinden, wie man dann hinkommt zu dieser Haltestelle, wie viele Umstiege das sind, das muss man dann auch selber herausfinden. Und äh, auch, ob da am Wochenende überhaupt das hinfährt, wie die Taktung ist, also das muss man dann eben immer selber herausfinden. Und das sehen wir eben als unsere Mission, dass wir eben immer nur diese gut erreichbaren Touren anzeigen, aber die Touren selber in der Tiefe, das ist dann jetzt nicht unser USP. Also da das können dann äh, sicher Akteure wie Komoot oder AutoActive äh, viel besser. Also da verlinken wir dann am besten einfach nur zu diesen zu den konkreten Touren.
0: Okay, dann erklär mir doch mal, wenn ich das jetzt nutzen möchte. Ich nehme an, nehm an, ich bin jetzt in Tirol und ich sage ja gut, dann probieren wir es mal mit Naturtrip. Wie funktioniert es? Muss ich mich anmelden? Kostet mich das irgendwo? Äh, wie lautet die Webseite? Wie läuft es?
1: Ähm, das kostet nichts. Also du bist jetzt hier zum Beispiel in Elmau im Willen Kaiser. Das war jetzt unsere Pilotregion. Vor ein paar Wochen haben wir, in, haben wir das für ganz Tirol ausgerollt. Aber sagen wir mal, du bist in Elmau und ähm, du musst keine App runterladen, sondern das läuft einfach im Browser. Du gibst einfach ein... Ähm, also in, in äh, Wilde Kaiser lautet, oder ich sage jetzt mal für Tirol, da lautet die URL naturtrip.tirol.at gibst du einen Browser und dann wirst du nach deinem Standort gefragt oder kannst du automatisch bestimmen lassen. Und dann äh, klickst du auf äh, Kategorie Baden oder Klettern oder, oder Radfahren oder was auch immer und wir zeigen dir dann die jeweils von dir aus gut erreichbaren Ziele an. Das kostet nichts. Ähm, das äh, wird alles bezahlt vom, vom Tourismusverband oder beziehungsweise von der Tirol-Werbung. Und die äh, ermöglichen diesen Service für dich.
0: Okay, super. Was ist denn, du sagst, ihr habt das jetzt quasi so regionenweise relativ im Detail ausgerollt. Was ist denn eure große Vision, eure Planung? Gibt es schon Regionen, die jetzt in naher Zukunft schon mit an den Start gehen? Und ja, was ist eure eure Endvision?
1: Also ähm, besonders freut uns, dass wir jetzt auch ähm, in Österreich, ähm, in vielen anderen Regionen am Start sein werden, weil da hat die Österreich-Werbung hat auch einen Naturtrip für ganz Österreich angekauft. Also die bezahlen des Frameworks, so die Datenintegration von den Fahrplandaten und von der touristischen Schnittstelle. Und äh, da freuen wir uns drauf, dass wir jetzt da eben in mehreren Regionen in Österreich unterwegs sein werden. Äh, kann da aber noch nichts verraten und in Deutschland sind wir auch mit äh, vielen Bundesländern in Gespräch. Also fast alle sind zumindest interessiert, haben Angebote angefordert. Also das, das dauert halt dann immer ziemlich lange, ähm, bis sowas dann wirklich ähm, unter Dach und Fach ist. Aber aber wir haben jetzt äh, eh genug zu tun und ähm, also wir konzentrieren uns jetzt mal auf dieses. Ähm, auf dieses ähm, Förderprojekt, äh, wo es um, um diese Streckentouren geht und Integration von Fahrrad, Integration von Radverleihen. Also, das ist halt so, das wäre halt super convenient. Denn, äh, wenn ich kein Fahrrad im Zug zum Beispiel mitnehmen muss, was ja aus den Städten raus immer so ein bisschen blöd ist, dass, wir, dass mir dann eben angezeigt wird, so, okay, zu diesem Fahrradverleih kommst du super easy hin, der hat noch fünf Räder und von diesem Radverleih aus kannst du dann diese zwei Stunden Familientour machen oder diese fünf Stunden Mördertour machen. Also das wäre halt super. Und das dann noch kombiniert mit mit Streckentouren, äh, wenn es äh, Free Floating Fahrradverleih ist. Also das ist halt unsere Vision, dass wir, dass wir Stück für Stück die... Ganzen Hindernisse, die einem jetzt im Weg stehen, um ohne Auto unterwegs zu sein, aus dem Weg räumen. Also mit dem Auto Ausflug zu machen oder in Urlaub zu fahren, ist ja super easy. Also das ist halt denkbar convenient. Du suchst dir irgendein Ziel aus, irgendwo, gibst du es ins Navi ein, fährst hin und hast die Sicherheit, äh, dann auch wieder zurückzukommen und äh, alles ist easy. Und diese Convenience vom Auto, äh, zu erreichen, äh, ist natürlich super schwierig. Aber, aber die mit, mit Öffis unterwegs zu sein, hat halt andere Benefits, dass ich eben nicht keinen Stress bei der Anreise habe, so aus den Städten raus. Oder, ähm, oder dass ich zum Beispiel Streckentouren machen kann, dass ich äh, auch äh, vielleicht ein besseres Gewissen haben kann, weil natürlich äh, viele natürlich ein Problem da haben, äh, mit dem Auto unterwegs zu sein. Also es gibt ich viele Freunde von mir in Berlin, die haben nur deshalb ein Auto noch überhaupt, um halt rauszufahren, weil in der Stadt fahren ich erst mit Fahrrad oder mit den Öffis. Aber wenn es halt rausgeht nach Brandenburg oder irgendwohin, äh, dann äh, ist es halt immer super easy, äh, super schwer, sowas zu planen. Und äh, das ist unsere Mission, ähm, das den Leuten möglichst einfach zu machen. Also natürlich werden, wird es immer Leute geben, die jetzt unbedingt damit dem Auto machen wollen, aber viele sind halt so drauf, ja, warum nicht mit Öffis, wenn es bequem ist, wenn es eine gute Verbindung gibt, wenn ich da einfach Ziele finden kann, wenn ich die Sicherheit habe, auch wieder zurückzukommen, why not? Und äh, das ist halt unsere Zielgruppe, diese diese Menschen, die durchaus multimodal unterwegs sind, jetzt nicht nur so aufs Auto fixiert sind, sondern alle Verkehrsmittel lustig durcheinander nutzen und äh, für die das aber oft halt viel zu kompliziert ist, sowas zu planen. Und ähm, das ist halt unsere Zielgruppe und, und denen wollen wir es möglichst einfach machen, sich nachhaltiger zu verhalten.
0: Okay, wenn ich jetzt sagen würde, okay, nächstes Wochenende will ich schon los. Wo ist die... App wirklich schon mehr oder weniger oder die Web-App in ihrer finalen Version verfügbar? Sagt mir noch mal kurz die Region, wo es aktuell schon läuft.
1: Also in Niedersachsen, komplett Niedersachsen, ähm, da, also Niedersachsen ist ja riesig und, und so vielfältig auch, das ist, geht ja vom Harz bis, bis zur Nordsee, also die ganzen äh, Inseln da, Norderney und äh, sind die, die sind ja auch alle noch Niedersachsen, also du hast eine, eine krasse Vielfalt, du kannst wandern im Harz, kannst, im Weserbergland kannst du auch wandern, du hast äh, tolle Flusslandschaften äh, da an der Elbe und äh, natürlich auch die Städte, du hast, äh, diese, diese tollen Städte Oldenburg, äh, diese Altstädte in Lüneburg natürlich, also es gibt so viel zu entdecken in Lüneburg und natürlich gibt es äh, Gegenden, wo du jetzt dann nicht so viel ÖPNV hast, wo jetzt nicht äh, alle fünf Minuten ein Bus fährt. Aber das ist ja halt das Schöne bei unserer App, dass wir da dir dann eben die Ziele anzeigen, wo du jetzt eben gut erreichen kannst. Ich meine, du brauchst keine fünf Badesien, du kannst eh nur in einen reinspringen und wir zeigen dir halt eben den See an, der jetzt für mich, für dich am optimalsten ist von deiner Stadt aus.
0: Okay, ähm, gut. Das heißt, da ist ein ganz großer Batzen von Deutschland schon abgedeckt. Wo kann ich Nächstes Wochenende sonst noch hin.
1: Und ähm, also Niedersachsen ist das eine und äh, das ist schon mal riesig. Und äh, Tirol. Also ähm, wer jetzt nachhaltig Urlaub machen will, der sollte mit dem Zug nach Tirol fahren. Es gibt auch äh, tolle Regionen, die super easy erreichbar sind mit ICE zum Beispiel. Also für Seefeld haben wir jetzt auch nochmal eine extra Version gemacht, Naturtrip. .seefeld.com, ja, ist die richtige Adresse. Ähm, da, ähm, das ist diese olympia gleich hinter Mittenwald. Also, wenn du mit dem Zug fährst von Berlin aus oder von Hamburg aus, dann fährst du über München und von München gibt es dann eine Direktverbindung nach Seefeld. Also, es es gibt halt Orte, die direkt mit dem ICE erreichbar sind. Auch Kufstein ist super gut erreichbar, Innsbruck natürlich. Und, ähm, und äh, also da kann man überall schön Urlaub machen und mit dieser Naturtrip.Tirol.at-App kann man dann seine Vorortausflüge super gut planen. Also das ist halt auch die Strategie von der Tirol-Werbung. Die wollen wirklich Verkehr vermeiden und also Autoverkehr vermeiden und die meinen es wirklich ernst. Die haben auch eine grüne Verkehrsministerin da und die haben sich da so ziemlich ambitionierte Ziele gesetzt in Österreich. Also wow. Und die wissen halt ganz genau, die werden die Quote der Menschen, die mit dem der Bahn anreisen, nur dann hochkriegen, wenn die Vorortmobilität sichergestellt ist. Also dass die Leute halt wissen wenn ich da mit der Bahn anreise, dann bin ich nicht aufgeschmissen vor Ort. Dann muss ich nicht ständig im Hotel bleiben, sondern kann tolle Tagesausflüge machen mit den Öffis. Ich bekomme da die Radverleih angezeigt, die ich gut erreichen kann. Ähm, ich, ich kann da wunderbar ohne Auto unterwegs sein. Und dann gibt es natürlich viele Regionen in, in Tirol, äh, die Gästekarten haben, äh, wo du halt alle kostenlos mit den Öffis rumfährst, Willen Kaiser zum Beispiel. Da ist sogar so, dass du, wenn du mit der Bahn anreist, dann kriegst du ein E-Bike äh, für einen Tag geschenkt, also äh, geschenkt ausgeliehen. Und, und laut dass solche super Angebote gibt es da. Du fährst mit diesen kaiser chat äh, Bus-Shuttles, komplett umsonst. Äh, die fahren alle wichtigen Wanderstartpunkte an, alle Ausflugsziele. Also Wilder Kaiser ist auf jeden Fall hoch zu empfehlen. Es ist wunderschön da. gibt kann man toll bergwandern, aber du hast natürlich auch viele Familienziele, Badeziele da. Und Seefeld auch super. Also hast du auch die, die ganze Vielfalt, kannst du wandern, kannst du. Und die haben jetzt auch ab Juli sogar so ein neues Bussystem, wo die wo die halt eine super Taktung haben, wo die in, in die letzten Ecken auch fahren. Und ähm, also da kann man überall super Urlaub machen. Also Tirol ist wirklich ein Tipp. Also das, das sage ich jetzt nicht nur, weil die unsere Kunden sind, sondern wir waren da auch schon öfter und wir haben immer ein paar Tage angehängt, äh, um dann noch ähm, Urlaub zu machen, weil es einfach so toll ist ja. Aber Auch Auch mit äh, ohne Auto äh, super easy ist, der Urlaub zu machen.
0: Okay. Ähm, ja, cool, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, für mich, ich bin so ein bisschen Entscheidungskrüppel manchmal. Also wenn ich so einen Wanderführer in der Hand habe, dann denke ich, oh mein Gott, 15 Wanderungen um mich drum ich kann mich nicht entscheiden. Das heißt, die App ist sozusagen auch ein Entscheidungshelfer in dem Sinne, dass sie mir einfach ein bisschen die Qual der Wahl nimmt indem sie sagt, naja, natürlich kannst du Wanderung Nummer 17 machen, aber ähm, ist jetzt nicht so angenehm für dich zu erreichen, mach doch lieber die 5 und dann sage ich hippie und bin dann schon im Bus. Gleichzeitig habe ich. Äh, während meiner Anreise schon ein bisschen ein äh, Urlaubsgefühl, Urlaubserlebnis vielleicht mehr. Ich kann viel entspannter anreisen. Ähm, ich habe den Stress nicht, dass ich im Auto sitze. Ich muss keinen Parkplatz suchen. Ich kann das vielleicht kombinieren. Ich muss nicht irgendwelche Rundstrecken laufen und nachher das Gleiche wiedersehen oder hin und zurück. Also da höre ich schon raus, da ist ganz viel Tolles mit dabei. Ähm, Jetzt ist es ja so, ähm, die App ist bisher noch nicht so weit ausgerollt, aber ihr habt ja irgendwann mal irgendwo angefangen. Hast du vielleicht zum Abschluss noch irgendwelche Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie jetzt in Regionen unterwegs sind, die eben noch nicht bei Naturtrip mit dabei sind? Also ähm, ja, was, wie, wie, wie näherst du dich da an, um, um diesem ganzen Dschungel so ein kleines bisschen zu entkommen oder den so ein bisschen auf, aufs Wesentliche zu reduzieren, bis dann Naturtrip irgendwann mal mit dabei ist?
1: Ja, ähm, also ähm, es ist halt wirklich nicht so einfach. Also ich, ich wollte vor kurzem damals so eine, eben auch eine Streckenwanderung machen, äh, von, aus Berlin raus äh, zum Wandelsee. Ich weiß halt, da gibt es eine gute Zugverbindung zum Wandelsee, aber ich habe dann, hab dann tatsächlich eine Stunde Recherchiert und ich kenne mich da wirklich gut aus, wie man da recherchieren muss. Aber ich habe es äh, tatsächlich dann nicht herausgefunden, äh, wie lang die Wanderung ist äh, oder, oder ob es da eine schöne Wanderstrecke gibt zu dieser einen Bushaltestelle und ob da am Samstag dann auch was fährt. Also, also und ich habe mich wirklich bemüht, das rauszufinden. Also, da, da kann ich auch nur verweisen auf auf das, was halt jeder benutzt. So. Also Google Maps ist natürlich gut, sind auch die Farblendaten einigermaßen aktuell, was da drin ist. Und ähm, also letztlich führt jetzt momentan nichts umhin, da fünf Tabs offen zu haben auf dem Rechner und sowas zu planen. Also was schon auch nicht schlecht ist, ist halt diese Funktion bei Commode, dass man eben da filtern kann, die Touren, die... Die mit Öffis erreichbar sind, dann weiß man zumindest, okay, ähm, da ist eine Haltestelle in der Nähe und, ähm, und, und da kann ich dann eben meine Rundtour machen. Genau, aber ansonsten habe ich jetzt, äh, stoche ich da selber immer so äh, im Nebel, wie man Ausflüge plant ohne unser System. Also wir sind in berlin brandenburg sind wir noch nicht äh, unterwegs mit Naturtrip, ähm, wird aber sicher noch kommen. Und ähm, also ich, ich wünsche mir das selber so sehr, weil ich hab, ich, hab, ich bräuchte das so oft und ich, äh, ähm, ich sehne das so herbei, den Tag, wo es einen Naturtrip äh, Berlin-Brandenburg auch gibt. Und ich kenne so viele Leute, die sagen, ey, wann gibt es das endlich hier, wann gibt es endlich hier. Mach mal schneller, mach mal schneller. Aber okay. ja, wir sind dran. Wir machen jetzt Bundesland für Bundesland. Wir fangen jetzt da mal in Österreich an, aber sind jetzt auch hoffentlich bald überall auch in Deutschland unterwegs.
0: Dann hoffen wir natürlich für euch auch, dass die Büra bürokratischen Mühlen da nicht ganz, ganz, ganz so langsam malen. Das hat ja wahrscheinlich damit auch viel zu tun, gerade wenn du sagst, es sind dann Förderprogramme und so weiter. Da hängt natürlich auch oft einfach so ein bürokratischer Rattenschwanz mit langen Entscheidungswegen mit dran. Wir von Good Travel wünschen euch auf jeden Fall, dass das alles ganz schnell geht und dass man demnächst oder ja in naher Zukunft durch ganz Deutschland sozusagen Naturtrippen kann. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr verlockend. Ähm, ich danke dir an dieser Stelle auf jeden Fall für deine Zeit, für deine Einblicke. Super, dass du bei uns hier im Good Travel Podcast mit dabei warst. Ganz, ganz viel Erfolg mit Naturtrip und ja, ich freue mich auf meine nächste Wanderung, bei der ich nicht im Industriegebiet verende. Ganz lieben Dank, Hermann.
1: Ja, danke euch auch. Mach's wir sehen gut. uns in Niedersachsen an der Bushaltestelle.
0: Wir sehen uns in Niedersachsen an der Bushaltestelle. Vielen lieben Dank. Mach's gut. So ihr Lieben, das war's auch schon für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch unser Podcast gefallen hat und ihr in Zukunft mehr darüber erfahren wollt, wie und wohin ihr nachhaltig verreisen könnt, dann abonniert uns gerne, lasst uns eine Bewertung da und empfehlt uns weiter. Da freuen wir uns. In unserer nächsten Folge dreht sich alles darum, was eine Unterkunft eigentlich machen kann, wenn sie sich auf die Reise hin zu einem nachhaltigeren Tourismusangebot machen möchte. Freut euch da schon auf eine interessante Interviewpartnerin. Und falls ihr nicht so lange warten wollt, besucht in der Zwischenzeit schon mal unseren Blog auf blog.goodtravel.de oder bucht einfach jetzt schon eine nachhaltige Unterkunft für eure nächste Reise unter www.goodtravel.de. Ich verabschiede mich für heute, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Eure Ina von Good Travel.